0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 19. Mai. Ja. Spannender geht's kaum. Verlängerung, Elfmeterschießen, alles drin. Die Eintracht Frankfurt gewinnt am Mittwochabend in einem packenden Endspiel der Europa League nach Elfmeterschießen mit 6 zu 5 gegen die Glasgow Rangers. Die Eintracht blieb in allen Europa-Leagues sensationell ungeschlagen, warf sogar ganz cool den FC Barcelona raus. Was dem FC Bayern München wieder versagt blieb, besorgte die Eintracht Frankfurt und holte einen Europatitel nach Deutschland. Held des Spiels unbestritten Torwart Kevin Trapp der hielt alle elfer auch dank des Lehmann-Tricks. Trapp hatte auf seiner Trinkflasche einen Spickzettel mit den gegnerischen Schützen und deren Lieblingsecken notiert. Wie damals, 2006, als Jens Lehmann im Viertelfinale gegen Argentinien seinen Spickzettel im Stutzen verbarg. Jetzt trifft die Eintracht im UEFA-Supercup auf den Sieger der Champions League und sie spielt in der nächsten Saison in der Champions League mit. Wann das nichts ist, Frankfurt heute Nacht aus dem Häuschen. Und so klang das heute Nacht in den Straßen Frankfurts. Gaspreise sollen schneller als bisher steigen dürfen. Künftig sollen sofortige Preiserhöhungen für Gas bis hin zum Endkunden möglich sein. Eine solche Änderung des Energiesicherungsgesetzes von 1975 plant das Bundeswirtschaftsministerium einem Bericht des Handelsblattes zufolge. Besonders bei Großimporteuren könne es zu wirtschaftlichen Schieflagen kommen, wenn die ihr Gas noch zu alten Preisen verkaufen müssten. Daher sollen sofortige Preiserhöhungen über die gesamte Lieferkette bis zum Endkunden möglich sein, heißt es. Es sei damit zu rechnen, dass bei verminderten Gasimporten das Gas am Markt deutlich teurer werde. Um dies zu vermeiden, während dann Preisanpassungen ausnahmsweise zeitlich befristet und unter engen Voraussetzungen zulässig. Das Ganze wird als Notpreiserhöhung deklariert. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW stieg der Gaspreis für Haushalte in Mehrfamilienhäusern bereits zu Jahresbeginn 2022 um 83 Prozent an. Von 6,47 Cent pro Kilowattstunde auf durchschnittlich 11,84 Cent pro Kilowattstunde. Und wer einen neuen Vertrag abschließt, muss nochmal mit deutlich höheren Preisen rechnen. Auch die sogenannten CO2-Steuern führen neben den hohen Großhandelspreisen zu immer höheren Gaskosten. Am kommenden Freitag steht diese Novelle auf der Tagesordnung des Bundesrates. <Musik> Jetzt will auch die EU-Kommission eine Solardachpflicht. Auf die Dächer aller neuen Gebäude sollen Solarzellen montiert werden. Mit ein paar Stunden Sonne und Strom daraus will die EU die Energieabhängigkeit von Russland verhindern. Nicht erklärt hat sie, wie der gesamte Sondermüll entsorgt werden soll, wenn die Photovoltaikanlagen ausgedient haben. Heute kommen Solarzellen fast ausschließlich aus China. Bis zu 300 Milliarden Euro müsse die Europäische Union investieren, um von Energielieferungen aus Russland unabhängig zu werden. Dies will die EU-Kommission. Diese 300 Milliarden Euro sollen helfen, Energie zu sparen, den sogenannten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu beschleunigen und entsprechende Investitionen anzustoßen. Dies bedeutet noch mehr Geld für den sogenannten Green Deal. Heute veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Entscheidung zur Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Dies wird die Entscheidung im Hauptsacheverfahren sein. Viele Eilanträge gegen die Impfpflicht hatte das Bundesverfassungsgericht bisher zurückgewiesen. Diese sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde im Dezember 2021 beschlossen, angeblich um besonders verletzliche Personen, etwa in Pflegeheimen, besser zu schützen. Seitdem gingen auch dagegen wöchentlich Zehntausende von Menschen regelmäßig auf die Straßen und demonstrierten. Vor allem Pflegekräfte sehen regelmäßig die teilweise sehr kritischen Nebenwirkungen der Impfungen mit den neuen gentechnischen Substanzen und verweigern trotz brutalem staatlichen Zwang die Impfung. Zehntausende Beschäftigte wurden bereits entlassen. Dies führte zu erheblichen Personalproblemen in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen. Daher kommt die Forderung auf, die einrichtungsbezogene Impfpflicht sofort wieder abzuschaffen. Geklagt haben sowohl geimpfte Beschäftigte als auch Leiter von Einrichtungen, die weiterhin ungeimpftes Personal beschäftigen wollen. Rechtsanwalt Markus Mingers aus Köln, der an den Klagen mitwirkt, sieht in der gesetzlichen Regelung einen Verstoß gegen die Verfassung. Die Impfpflicht stelle einen Eingriff in verschiedene Grundrechte dar, vor allem gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Bei den bisherigen Verhandlungen wiesen die Richter auch darauf hin, dass eine Impfung das körperliche Wohlbefinden jedenfalls vorübergehend beeinträchtigen könne. Im Einzelfall könnten auch schwerwiegende Impfnebenwirkungen eintreten, die im extremen Ausnahmefall auch tödlich sein könnten. Allerdings verlange das Gesetz den Betroffenen nicht unausweichlich ab, sich impfen zu lassen, so das Gericht bisher. Für jene, die eine Impfung vermeiden wollten, könne dies zwar vorübergehend mit einem Wechsel der bislang ausgeübten Tätigkeit oder des Arbeitsplatzes oder sogar mit der Aufgabe des Berufs verbunden sein, so die Richter. Noch immer völlig offen ist übrigens, wer die Verantwortung für die teilweise schwerwiegenden Impfschäden übernimmt. Russland konzentriert seinen Angriffskrieg offenbar immer stärker auf den Süden und Osten der Ukraine. Seine Truppen graben sich in diesen Gebieten derzeit ein, wie der ukrainische Verteidigungsminister mitteilte. Russland bereite sich offensichtlich auf eine längerfristige Militäroperation vor, sagten Verteidigungsminister in der EU und NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Im Stahlwerk von Mariupol hielten sich nach Angaben pro-russischer Separatisten noch mehr als 1000 ukrainische Soldaten auf. Ein Teil von ihnen hat sich ergeben und zog in russische Gefangenschaft. Nach britischen Erkenntnissen habe die russische Armee immer noch erhebliche Probleme beim Nachschub und bei der Truppenverstärkung. So würde Russland viele Hilfstruppen einsetzen, darunter auch tausende Kämpfer aus Tschetschenien, wie das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch mitteilte. Die USA haben ihre Botschaft in Kiew wieder eröffnet. Wie das amerikanische Außenministerium am Mittwoch mitteilte, seien zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit der Mitarbeiter getroffen worden. Zunächst solle nur eine kleine Anzahl von Mitarbeitern vor Ort die Arbeit aufnehmen. Die USA hatten ihre Botschaft fast drei Monate geschlossen. Auch die meisten anderen westlichen Staaten hatten ihr Personal in andere Städte verlegt. Jetzt weht auf dem Gelände in Kiew wieder die US-Flagge. Russlands Wirtschaft steht aufgrund der Sanktionen vor einem starken Einbruch. Wie der russische Statistikdienst mitteilte, habe sich das russische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal des Jahres verlangsamt, nachdem die ersten Auswirkungen der Sanktionen sichtbar seien. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Plus von 4 Prozent in den vorangegangenen drei Monaten, wie der Statistikdienst am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Dies sei weniger als die durchschnittliche Prognose der Ökonomen, die der Nachrichtendienst Bloomberg befragte. Die gingen von einem Anstieg von 3,7 Prozent aus. Der Bergbau, zu dem auch Öl und Gas gehören, trug mit einem Anstieg von 8,5 Prozent zum Wachstum bei, während das verarbeitende Gewerbe um 5,1 Prozent zunahm. Die landwirtschaftliche Produktion stieg nur um 1,9 Prozent, während die Einzelhandelsumsätze in Russland um 3,5 Prozent zunahmen. Die Restriktionen, die große russische Finanzinstitute und Unternehmen treffen und eine Abwanderung ausländischer Firmen auslösten, werden voraussichtlich eine tiefe Rezession in Russland auslösen, wobei die Wirtschaft in diesem Jahr um bis zu zehn Prozent schrumpfen dürfte, so die russische Zentralbank. Nach Meinung von Bloomberg Economics wird das zurzeit noch stotternde Wachstum im ersten Quartal, im zweiten Quartal dann in einen tiefen Einbruch der Produktion münden. Bislang scheinen die Sanktionen jedoch eher einen allmählichen Zusammenbruch als einen plötzlichen Stillstand der russischen Wirtschaftstätigkeit zu bewirken. Das Oktoberfest in München wird in diesem Jahr stattfinden. Das hatte bekanntlich der Münchner Oberbürgermeister bereits am 29. April verkündet. Jetzt hält Karl Lauterbach diese Zusage für gewagt. Es gäbe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man es bis dahin mit weiteren Omikron-Varianten zu tun habe. Sicher sagen könne er Lauterbach dies aber nicht. Lauterbach sitzt noch immer auf dem Chefsessel des Bundesgesundheitsministeriums. Die Antwort aus München gab Wiesenchef Baumgartner wörtlich. Killer-Viren Kalle ist wieder auf Geisterbahnfahrt. Überall wird gelockert, alle Feste wurden erlaubt, aber Lauterbach will uns das Leben wieder madig machen. Vielleicht, so Baumgartner weiter, versuche er mit seinem Geschwafel von Problemen in seinem Ministerium oder von sinkenden Beliebtheitswerten abzulenken. In München laufen bereits die Bauplanungen für die Wiesen, die am 17. September beginnt, nachdem sie zwei Jahre lang ausfiel. Politik ohne Anstand und Moral geht das gut. Das ist die Frage, die in der neuesten Ausgabe des Talks Tichis Ausblick diskutiert wird. Laszlo Trankowitz, langjähriger Auslandskorrespondent der dpa, Moritz Hunsinger, Unternehmer und PR-Berater sowie Monika Hausamann, PR-Beraterin und Krimi-Autorin, diskutieren mit Roland Tichy und Achim Winter. Wir haben miserable Kleidung, entsetzlich. Wir haben äh, eine Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, die auf den Fluren des Bundestages ihre neuesten Klamotten äh, zur Schau stellt. Äh, der Bundestag als Laufsteg. FDP-Politiker singen dumme Lieder und tanzen auf den Gängen, weil sie sich freuen, äh, dass zukünftig Reklame für Abtreibung gemacht werden darf. Äh, geht mit der Form auch der Inhalt vor die Hunde. Ja, der Inhalt ist ja vor die Hunde gegangen, besonders bei den Themen, die Sie ansprechen. Und dann haben wir noch die große Infantilität. Und das ist ein Instrument, um sich an äh, Zielgruppen heranzuwanzen, äh, die das äh, lustig finden, die sich auch unterhalten lassen auf diese Art und sich die Protagonisten merken und im Zweifelsfall ja auch wählen, wie man dann den Ergebnissen Politik sieht. Politik wird zum Kinderspiel, es kindisches ist ein, ein Spiel. großes Theater geworden und wir bilden es unglaublich gern ab. Politik ohne Anstand und Moral geht das gut. Der neue Talk Tischis Ausblick ab heute Abend auf der Webseite tischiseinblick.de das Wetter verspricht heute und vor allem morgen sehr interessant zu werden. Heute bereitet sich wieder schwülheiße, sehr labile Luft von Südwesten her aus. Die Sonne heizt tagsüber kräftig ein. Es sind also hohe Energien in der Atmosphäre vorhanden. Von Westen her kommt dann im Laufe des Tages ein Tiefdruckgebiet heran. Dabei können sich zuerst im Westen und dann in der Mitte teilweise sehr heftige Gewitter entladen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen sieht es nach kräftigen Unwettern aus. Am Freitag strömt dann weiterhin noch sehr heiße Luft aus Südwesten ins Land. Und es sieht wieder nach sehr heftigen Unwettern über der Mitte Deutschlands aus. Windprognosekarten zeigen Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern an. Und das kann durchaus gefährlich werden. Doch wo genau sich diese Unwetter mit sehr kräftigen Starkregen entladen, können die Wettermodelle nicht berechnen. Zu chaotisch ist das Geschehen in der Atmosphäre. Der äußerste Osten dürfte dagegen verschont bleiben, dort ist es sonnig. Zum Wochenende beruhigt sich dann die Atmosphäre wieder, die schwülheiße Luft ist weggezogen und es verspricht mit Temperaturen um die 20 Grad tagsüber ein deutlich kühleres und nicht mehr so heißes Wochenende zu werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.